0: Tendencias legales, una visión para consejeros y directivos. Hola a todos y gracias por escuchar este podcast. Con esta serie de podcasts y a través de un diálogo con nuestros expertos, el equipo de conocimiento de Cuatro Casas queremos reflexionar sobre las principales tendencias legales y novedades jurídicas con repercusión en nuestros mercados. Hace unos días entró en vigor la Ley 16-2022 de Reforma de la Ley Concursal, que supone un profundo cambio de nuestro sistema de insolvencia y preinsolvencia. Hablamos también hace unos días, con Ignacio Will, socio de reestructuraciones de Cuatro Casas, sobre las principales novedades que planteaba esta reforma en los planes de reestructuración. Hoy queremos hablar de las novedades que la reforma nos ha traído en las ventas de unidades productivas y en el procedimiento concursal. Contamos para ello con Rosa Wall, socia de Cuatro Casas y experta en reestructuraciones e insolvencias. Rosa, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Idoia. Encantada de estar aquí conversando contigo. Rosa, me gustaría empezar con las ventas de unidades productivas. Los procesos preconcursales y concursales pueden ser una oportunidad para aquellos inversores que estén interesados en la compra de unidades productivas a sociedades que se encuentren en una situación de crisis. La reforma recién aprobada incorpora determinadas novedades que vamos a ir viendo a lo largo de este podcast, pero querría empezar por la parte de la preinsolvencia, por el preconcurso, ya que los planes de reestructuración recogen ahora como posible contenido del plan que eh, la sociedad que se está reestructurando, la sociedad deudora, venda un activo, eh, unidades productivas o incluso la totalidad de la empresa. ¿Cómo valoras tú esta novedad? ¿Crees que puede suponer una oportunidad para potenciales inversores?
1: Pues la verdad, Idoia, es que sí. La reforma está llena de oportunidades para inversores, pero además también para el propio deudor y sus acreedores. De hecho, como mencionabas, eh, contempla expresamente la posibilidad de que el plan de reestructuración incluya la transmisión de una o de varias unidades productivas, incluso de la totalidad de la empresa. No obstante, también es cierto que no recoge ninguna regla específica para esa transmisión. Ello supone que si bien esa venta, al estar incluida en el plan, podría beneficiarse de la protección frente, por ejemplo, a las rescisorias futuras en caso de que la compañía finalmente fuese a concurso, el negocio de transmisión no tendrá otras especialidades, es decir, que le será de aplicación el régimen mercantil general de la compraventa de negocio y por tanto no se beneficiará de las ventajas que un comprador puede tener cuando adquiere un negocio de una sociedad en concurso. Al comprar una unidad productiva en el seno de un plan de reestructuración, como decías, como en cualquier adquisición de negocio, el comprador que pasará, pues que asumirá, o mejor dicho, pasará a ser responsable solidario de las deudas y obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social derivadas de la propia explotación del negocio. Y además, y esto es muy relevante también, necesitará obtener el consentimiento de las contrapartes en aquellos contratos que quiera mantener dentro de la unidad productiva. Ello supone que desde la perspectiva del comprador continuará siendo más atractiva la adquisición de la unidad productiva cuando la sociedad vendedora se encuentra en situación de concurso que en preconcurso. Pero bueno, como todo, ¿no? habrá que ver cómo los tribunales aplican la norma.
0: Esto es muy interesante, Rosa. ¿Podrías explicarnos brevemente por qué es más atractivo para un inversor que esa compra de ese negocio, de esa unidad productiva, se produzca? una vez que se ha declarado el concurso de la sociedad vendedora. ¿Cuáles son esos beneficios o ventajas en la compra de un negocio en el seno de un concurso frente a la compra de un negocio en un momento previo, en el plan de reestructuración o incluso en una compra-venta de negocio habitual en el ámbito mercantil?
1: Pues sí, hay varias cuestiones y muy relevantes que de hecho han ido evolucionando en las distintas reformas de la ley concursal. A día de hoy existen unas reglas específicas previstas en la norma que fomentan la venta de unidades productivas por parte de la sociedad concursada. El objetivo de este régimen es eh, asegurar la continuidad y con ello la conservación del negocio empresarial que es viable operativamente. ¿Y cómo lo hace la norma? Pues facilitando a la empresa en crisis que pueda vender los negocios que la integran y que siguen siendo rentables por sí mismos y simultáneamente además pues lógicamente haciéndolo más interesante también para aquellos inversores que tengan interés en adquirirlo. Eh, si me preguntas por ventajas te podría mencionar cuatro fundamentalmente. La primera, el comprador puede elegir, si compra en sede concursal, qué contratos le interesan de la unidad productiva y se subroga automáticamente en ellos. ¿Qué significa? Que no necesita el consentimiento de la otra parte. Lógicamente esto facilita muchísimo más ese proceso que ya no va a ser negociador, sino simplemente va a señalar qué contratos quiere y van a pasar a formar parte de la unidad productiva que adquiera. La única excepción, ojo, son los contratos administrativos que requerirán autorización previa, lo que supone lógicamente la práctica que si estos contratos administrativos son esenciales para la actividad, será necesario que con carácter previo a comprar esa unidad productiva se haya negociado. En segundo lugar, o la segunda ventaja que vemos, pues que el adquirente también se subroga automáticamente en licencias y autorizaciones administrativas que formen parte de la unidad productiva. Como tercera ventaja te nombraría el kit de la cuestión no muchas veces, que es que el comprador no asumirá los pasivos en general, ni las obligaciones fiscales derivadas de la explotación del negocio. Por hacer algún símil, esto significa que no se lleva esa mochila de deuda que llevó al vendedor a la insolvencia. Y finalmente, y esta es la cuestión quizás más controvertida, eh, porque además ha habido una pugna entre los juzgados de lo social, los juzgados de lo mercantil, en relación con los trabajadores, se mantiene la regla de la sucesión de empresa y el comprador será responsable solitario de las deudas laborales y de seguridad social, pero únicamente, y esto es lo importante, asociada a aquellos trabajadores que se integren dentro de la unidad productiva que adquiera. Es decir, que no se debería llevar toda la deuda laboral ni de seguridad social de todos los trabajadores, incluidos aquellos que no formen parte de esa unidad productiva. Y Aquí es donde la reforma incorpora un refuerzo muy relevante. ¿Por qué? Pues porque elimina cualquier duda sobre quién es el juez competente para conocer de este asunto. Expresamente se establece que es el juez del concurso, esto es, el juez mercantil, y no el laboral, el único competente para delimitar qué trabajadores son los afectados por la transmisión del negocio. Y esa novedad, además, ha quedado muy reforzada, yo creo que aquí es la cuestión clave, por una reforma en la ley orgánica del Poder Judicial, que es la que, al fin y al cabo, reparte competencias.
0: Muchas gracias, Rosa. Siguiendo con, con las novedades en ventas de unidades productivas. Se ha destacado también que la reforma ha introducido la regulación de las ventas de negocios de unidades productivas por parte de la sociedad en concurso mediante el llamado procedimiento PRIPAC, incorporado de otros sistemas jurídicos, que sería una especie de procedimiento preparatorio para facilitar estas ventas en una etapa inicial del concurso. ¿Puedes explicarnos en qué consiste este procedimiento y, desde tu punto de vista, qué ventajas puede tener en la práctica? Eh, pues bien, y ya en realidad... Este procedimiento
1: no es del todo novedoso, ya que antes de la reforma, pese a que no contaba con un procedimiento establecido en la ley, los jueces de lo mercantil ya habían aprobado protocolos para regular un procedimiento muy similar, por la que en Cuatrecasas hemos participado ya en varios procesos de este tipo. Tenemos experiencia. Ahora, lo que hace la ley es recoger un procedimiento reglado que debería permitir que la adquisición de una unidad productiva pudiese realizarse en un plazo de aproximadamente dos meses desde que se tiene una oferta vinculante de compra y se solicita el concurso. Por ello, si se cumplen los plazos, que la ley prevé, tendremos un procedimiento muy rápido eh, o muy ágil para adquirir este tipo de negocios evitando así lo que decíamos antes del deterioro de la actividad y logrando una mayor recuperación también para los acreedores Este procedimiento, ojo, puede dividirse en dos fases, porque no acaba de quedar muy claro cuál es el proceso que ha querido explicar el legislador Lo, lo importante a tener en cuenta es que lo que hace eh, el legislador es prever la posibilidad de que aquel deudor que tiene una unidad productiva que quiere vender pero no tiene capacidad para encontrar una oferta vinculada el juzgado, por decirlo de alguna manera, le echa una mano. ¿Cómo lo hace el legislador? Pues bien, en primer lugar se ha previsto en la norma una especie de ayuda, como te decía, para aquellos deudores que no logren encontrar ofertas vinculantes para su negocio. Este proceso preparatorio tiene la finalidad de nombrar a un experto que recabará ofertas para adquirir la unidad de negocio. Obtenida esta oferta vinculante, ya sea a través de este procedimiento preparatorio que mencionábamos, o bien porque el propio deudor ya tenga una oferta vinculante para adquirir su negocio, que hará el, el, la sociedad deudora? Pues presentará una solicitud de declaración de concurso junto con esa oferta vinculante. Aparte de otros requisitos, es importante tener en cuenta que esta oferta vinculante debe añadir un compromiso de mantener la continuidad de la empresa, la actividad del negocio durante tres años, dice la ley. El juez que hará declarará el concurso y simultáneamente, y esto es muy relevante también, se publicará en el registro concursal por un lado el auto de declaración de concurso y por otro también la oferta vinculante que se haya aportado con la solicitud de concurso. Y a partir de aquí el juez seguirá un procedimiento reglado en la ley para que los acreedores puedan personarse, puedan opinar respecto a la oferta presentada y además que cualquier interesado pueda presentar una propuesta vinculante alternativa. Para el caso de que se presentasen varias ofertas y después de un proceso de mejora entre ellas el juez seleccionará la más ventajosa, dice la norma, para el interés del concurso. Por lo tanto, a diferencia de lo que hablábamos antes respecto al procedimiento de adquisición de unidades productivas en un plan de reestructuración, al ser este un procedimiento que sí se realiza en sede concursal se beneficia de todas aquellas ventajas o beneficios, valga la redundancia, que mencionábamos antes en relación con los contratos, los pasivos y la sucesión de empresa. Sin duda este régimen o la introducción de este régimen es muy muy positiva porque, precisamente precisamente logrará o esperamos que logre evitar esa destrucción de valor de negocios.
0: Muchas gracias, Rosa. Creo que probablemente el éxito de este procedimiento pripac dependerá de la capacidad de los tribunales para aplicarla de forma ágil. Y siguiendo con, con esa idea de, de la necesidad de agilidad de los procedimientos concursales, uno de los objetivos que tenía la directiva que se ha incorporado con esta reforma concursal era precisamente mejorar la eficiencia en los procedimientos de reestructuración y en los procedimientos de concurso. Con este fin se incorporan muchas novedades en la reforma, en lo que es todo el libro del procedimiento concursal, ¿Y crees tú que se ha conseguido este objetivo? ¿Nos encontraremos con procedimientos de concurso más ágiles en España? Creo que has empezado además esta pregunta muy bien, porque es efectivamente
1: eh, nosotros somos muy optimistas respecto al procedimiento PREPAC, pero también hay que ver cómo los tribunales lo aplican y efectivamente la capacidad para hacerlo de forma ágil y eficiente va a ser fundamental. Del mismo modo, como decías, que, que creo que habrá que, esperar un poco a, para concluir si se ha conseguido o no ese objetivo de lograr establecer unas normas que permitan agilizar el procedimiento concursal. Yo creo que la base, si, si me lo permites, es buena. Es decir, creo que el legislador sí que ha puesto el foco en aquellas cuestiones fundamentales que habría que modificar y que hay que modificar para que el proceso sea más ágil. Desde mi punto de vista se ha puesto eh, de relevancia determinadas cuestiones que tengo la convicción de que permitirán convertir el procedimiento concursal en más ágil. Cuatro ejemplos muy rápidos. En primer lugar, se acortan los plazos tanto para la declaración de concurso voluntario como para la tramitación del concurso necesario. En segundo lugar, eh, respecto a, a qué medidas creo que van a facilitar esta agilidad, se prioriza la publicidad de los trámites por medios telemáticos y se fija la subasta electrónica como sistema prioritario para la venta de activos. En tercer lugar, se pretende evitar que las hasta ahora sucesivas fases del concurso se eternizan, de modo que éstas se acortan y se vuelven simultáneas en vez de sucesivas. Ahora, con la reforma la presentación del informe de la administración concursal, que habitualmente se produce unos tres meses después de la declaración de concurso, abrirá automáticamente el plazo para presentar convenio, el inicio de la liquidación para el caso de que no se presente convenio y el plazo para presentar el informe de calificación. Esto significa que se, se engloban de forma muchísimo más rápida las distintas fases del procedimiento concursal y esto debería eh, permitir esa agilidad de la que hablábamos. Y además todo esto se hace agilizando los trámites, los trámites para la aprobación del convenio, y los para conseguir esa liquidación, en su caso, de la sociedad. Por ejemplo, se eliminan las autorizaciones previas a la venta de activos en fase de liquidación. Y una última cuestión que creo que es muy relevante es que se limita la duración del concurso. ¿Cómo? Incentivando al administrador concursal para el caso de que cumpla los plazos o penalizándole si no lo hace y el proceso se alarga por causa que le sea imputable.
0: Muchas gracias, Rosa. Y para terminar este podcast, eh, ¿nos podrías dar un titular de cuál es tu valoración de la reforma?
1: Pues mi valoración es positiva, sin duda. Yo creo que es cierto que, que se prevén muchísimas novedades, que todas estas novedades son oportunidades y que sobre todo la reforma supone, y eso es eh, relevante, un cambio de paradigma cuya implementación exigirá cambios. Cambios que además llegan hasta la necesidad de, de modificar y de ir cambiando la cultura económica de nuestro país, lo cual, pues eh, como tú sabes, es... es... Algo complicado, pero que tenemos que trabajar todos para conseguirlo. Pero estoy convencida de que la nueva normativa incluye buenas herramientas para acompañar ese cambio.
0: Rosa, muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tu valoración de esta nueva reforma concursal. Y a todos los que nos estáis escuchando, muchas gracias por acompañarnos.